0: Un mundo convertido en cementerio. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando, ¿Cuando se
1: baja el fuego. fuego.
0: Guardia Aurera, opinión y análisis
2: político.
3: En uno de los libros de Lenin, Lucha económica, lucha política, en uno de esos apartes leemos lo siguiente. Las huelgas infunden siempre tal espanto a los capitalistas porque comienzan a hacer vacilar su dominio. Todas las ruedas se detienen. Si así lo quiere su brazo vigoroso, dice sobre la clase obrera una canción de los obreros alemanes. En efecto, las fábricas, las fincas de los terratenientes, las máquinas, los ferrocarriles, etcétera, etcétera, son, por decirlo así, ruedas de un enorme mecanismo. Este mecanismo suministra distintos productos, los elabora, los distribuye a donde es menester. Todo este mecanismo lo mueve el obrero, que cultiva la tierra, extrae el mineral, elabora las mercancías en las fábricas, construye casas, talleres y líneas férreas. Cuando los obreros se niegan a trabajar, todo este mecanismo amenaza con paralizarse. Cada huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos sino los obreros que proclaman sus derechos con creciente fuerza. Bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera hoy, reestructurar el movimiento sindical para responder a la arremetida del capital. Buenas noches compañero José.
1: Muy buenas noches.
0: Lo más destacado de la semana.
4: Buenas noches, y en las noticias de esta semana, en El Salvador, cientos de masas salieron a las calles del país a protestar contra el gobierno del presidente Nayib Bukel, en una serie de protestas que han dejado al descubierto el inconformismo de un amplio sector del pueblo contra la corrupción, su política económica y las negociaciones que ha tenido con las pandillas. Participaron sindicatos, grupos feministas, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil defensores de los derechos humanos, veteranos de guerra, diputados y miembros de partidos políticos opositores. Seguimos pendiente de lo que vaya sucediendo en el país centroamericano. En medio de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, por ciento se manifestaron en Túnez contra la violencia de género y los feminicidios. Las protestas fueron encabezadas por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos que levantaron la bandera de romper el silencio respecto a la violencia machista y acusaban a la justicia tunecina de complicidad con los feminicidios. Desde acá respaldamos la lucha de los oprimidos contra la violencia hacia la mujer. En Madrid, España, cerca de 15.000 manifestantes marcharon exigiendo que se detengan de inmediato los recortes presupuestales y de personal, que está sufriendo la atención primaria en salud desde hace décadas pero que, paradójicamente, se han agudizado con la pandemia. La marcha que inició frente al Ministerio de Sanidad y terminó frente al Ministerio de Hacienda fue convocada por más de 110 organizaciones para exigir más recursos para la salud en medio de la pandemia del COVID-19. Los obreros de ENCALI, la empresa de servicios públicos de Cali, bloquearon por algunas horas un sector de la autopista suroriental como forma de protesta contra Cali Inteligente, la nueva empresa que la alcaldía piensa crear para entregarle a perpetuidad el alumbrado público de la ciudad a un empresario uribista en detrimento del servicio público. Aunque el alcalde Jorge Iván Ospina envió a los asesinos del Esmat para desbloquear, la lucha continúa en las calles de la capital Vallecaucana. Y en cuanto a las noticias del Estado y sus contradicciones, fue escándalo las declaraciones de Jorge Vallejo. El dueño del parque Panaca, en el que Duque va a pasear a sus hijos en el avión presidencial, pues trató de brutos a los electores de Petro y acusándolo de comunista y al comunismo de abusar de la ignorancia del pobre para convertirlo en un bobo útil, empobrecerlo más y llevarlo a una situación más honda de crisis. Además de llamar perezosos a los pobres, este parásito burgués y el régimen mafioso se han propuesto una campaña contra el comunismo acusando a sus contradictores de comunistas, a pesar de que como Gustavo Petro lo ha negado reiterativamente, la burguesía teme pasos de animal grande, pues efectivamente sus verdaderos enemigos son los auténticos comunistas, que tiembla, el fantasma del comunismo nuevamente recorre el mundo. Gracias, buenas noches.
0: Lo más destacado de la semana. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. el movimiento sindical ha sido tradicionalmente en Colombia la forma principal de organización de la clase obrera. Actualmente, atraviesa una grave crisis tanto por su número, el cual ha quedado reducido a su mínima expresión, y por la ideología y la política burguesa que se impuso en su dirección. Mientras tanto, los capitalistas siguen su carrera de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores, sin que haya una respuesta contundente por parte de la clase obrera debido a su debilidad organizativa. Es urgente reestructurar el movimiento sindical. Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
3: Bueno compañero José, hoy tenemos un tema eh, carnudo porque resulta que eh, nos hemos dado la cita hoy para hablar de la reestructuración del movimiento sindical y cómo es necesario reestructurar ese movimiento sindical para responder a la arremetida del capital, del Estado, de los patronos. Y resulta que como que hoy nos hubieran echado un baldado de agua fría para ese tema que vamos a hablar, porque como que se hubiera presentado un milagro eh, en estos primeros días decembrinos, y nos eh, anunciaron que se ha presentado un hecho eh, fuera de lo común por arte de magia como, como un milagro eh, de esos que uno como que no se espera resulta que nos dan la noticia de que se ha eh, llegado a un momento de esos poco probables en los últimos años eh, en torno al salario, a la propuesta del salario mínimo. Eh, lo primero es eh, el anuncio del presidente de decir que muy, eh, que muy amablemente ofrece y propone un aumento, un incremento salarial del 10.07% con la idea de que el salario mínimo llegue a un millón de pesos sin tener en cuenta el subsidio de transporte, es decir, más subsidio de transporte. Resulta que inmediatamente, eso sucedió hace un par de días, y hoy se reúne el, el llamado Comando Nacional Unitario conformado por los jefes de las centrales sindicales, la CUD, la CTC, la CGT y las confederaciones de pensionados CPC y CDP. Y en una reunión eh, llegan al acuerdo llegan a la decisión e informan de que van a presentar su propuesta de incremento de salario mínimo para el 2022 en la reunión que se va a desarrollar en estos días, en la primera reunión, en el supuesto primer round y que ellos van a proponer eh, un incremento de un millón de pesos más 125 mil de subsidio de transporte. Es decir, lo mismo que el presidente. Y, a renglón seguido, entonces los señores de los gremios eh, se manifiestan y dicen que les parece coherente, que les parece viable y que está muy buena la propuesta. Entonces como que todos están felices y parece que como que la cosa va, va por buen camino según eso. Entonces ese es el primer, ese es el primer escenario eh, que vamos a tener en cuenta para hablar de este aspecto, de este asunto de la reestructuración del movimiento sindical. Y además de eso, les comentamos que solicitamos, eh, hace un par de días, estuvimos solicitando a algunos compañeros que participan en el movimiento sindical, eh, trabajadores que están sindicalizados o dirigentes de algunos sindicatos, que nos compartieran algunas de sus opiniones, sus ideas al respecto. Desafortunadamente, en esta ocasión no nos fue tan bien como nos ha ido en otras ocasiones, solamente recibimos dos mensajes, eh, uno de ellos para una invitación de una actividad muy importante que va a haber mañana y otro eh, una, un comentario de un compañero de un dirigente sindical que también lo vamos a, a presentar ahorita como comienzo, como, como introducción al tema del que vamos a hablar porque pues tiene algunas opiniones que nos sirven de pronto para, para ilustrar eh, y poder desarrollar el tema más ya, ya más en concreto. Entonces los invito pues eh, ahorita, eh, primero que todo, a escuchar eh, el compañero que nos hizo llegar eh, su opinión para ya después entrar en materia propiamente.
2: Hola compañeros y compañeras de este espacio. Eh, gracias por la oportunidad. Yo soy presidente de una de las asociaciones sindicales dentro de la empresa de industria nacional de gaseosas, como legalmente se conoce, la filial de Coca-Cola Fensa acá en Colombia. Esta empresa, Macabra, una multinacional que tiene la bebida más reconocida a nivel mundial, todavía aprovecha esos vacíos en la ley y todas esas ventajas y vericuetos que le ha otorgado la política neoliberal colombiana, que no es más que pros, propiciar y patrocinar la explotación laboral, la precarización de los derechos laborales sindicales y su política antiobrera. Es una empresa que a través de testaferros, de empresas fachadas, oculta su responsabilidad con los trabajadores que a diario le prestamos sus servicios y que llevamos muchos años haciéndolo, todavía o aún así nos consideran terceros. Eh, nosotros nos hemos organizado en grupos, por estrategia grupos pequeños para lograr eh, la mayor protección del de los, de los valga la redundancia, de los grupos, porque crear un sindicato grande, fuerte o mayoritario, como muchos piensan, eh, no tiene más de los mismos directivos que tiene uno pequeño, entonces nosotros hemos querido formar por estrategia pequeños grupos para que todos logren tener un respaldo de fuero. Eh, nuestra lucha es basada en reclamar el reconocimiento como trabajadores directos de Coca-Cola Fensa o de Industria Nacional de Gaseosa. Nosotros eh, venimos trabajando muchos años prestando nuestros servicios personalmente de manera indefinida, a pesar de que sean con contratos con unas empresas fachadas o tercerizadoras el verdadero beneficiario de nuestro trabajo es Coca-Cola. Nosotros lo que hacemos eh, es en favor de Coca-Cola porque ellos son los dueños de la infraestructura, son los dueños del producto, son los dueños de la, de la maquinaria, entonces eso es lo que hemos reclamado. en Venciendo fallos eh, históricos de jueces de la República han reconocido eso y eso a es lo que nosotros le apuntamos. Por lo pronto lo que recibimos es persecución, Recibimos maltrato, recibimos explotación, pero seguimos en pie de lucha compañeros y yo invito a todos los que estén bajo estas modalidades de contratación que no pierdan las esperanzas y que convenzan a más abogados porque eso está más que todo dependiendo de que los abogados traten de defender esa figura para que defendan, defiendan nuestros intereses y defiendan nuestro derecho a ser contratados directamente y recibir todos esos beneficios que tienen los trabajadores directos de las diferentes compañías y que nos concedan los pagos dejados de percibir durante muchos años. Ánimo compañeros, la lucha sigue.
3: Bueno, vamos a entrar en materia entonces con estas dos eh, introducciones al tema. Eh, el primero que tiene que ver con ese tema de la, de la discusión sobre el salario mínimo y la otra, las opiniones del compañero. Yo creo que lo primero que tenemos que eh, hablar es de ponernos de acuerdo en torno a la situación, a lo que caracteriza en estos momentos la situación actual del movimiento sindical. Eh, a mi modo de ver, yo creo que el, lo primero que hay que plantear al respecto es que desde hace ya eh, varios años el movimiento sindical viene en una profunda crisis, hay una crisis general general del movimiento sindical eh, que hay que hablarlo pues no es no es solamente un problema en Colombia sino que se presenta en muchas partes eh, pero eh, ubicándolo aquí tenemos que decir que esa crisis general es eh, a ojos vistas pues reconocida por cualquiera cualquiera pues que eh, conozca algo de la de la historia y de la experiencia de lo que ha sido el movimiento sindical en Colombia y que es una crisis general que tiene su explicación más de fondo bueno, que, que se expresa una de las formas más evidentes en que se expresa es la disminución es la cantidad donde se han presentado muchas cifras pero que siempre se habla eh, más o menos de que hay un, un 5 o un 4% de trabajadores sindicalizados frente al resto pues que está ausente de organización sindical eh, pero yo creo que el primer aspecto que nosotros debemos eh, poner de presente es por qué se presenta una, una crisis general del movimiento sindical. El movimiento sindical es, eh, eh, hace parte de, de las formas de organización del movimiento obrero y ella está determinada eh, por la dirección que influya en sus organizaciones políticas y existe una evidente ausencia de una dirección revolucionaria en el movimiento sindical, es decir, la ausencia de un partido político revolucionario que pueda garantizar eh, una unión de una línea política eh, de clase eh, en el movimiento sindical eh, está casi que ausente, no podemos decir que al 0%, porque pues es, es una lucha pues de todas formas que tiene sus contradicciones y hay muchos, eh, eh, hay revolucionarios que están vinculados en el movimiento sindical y que luchan también por llevarla una, una dirección eh, política, eh, pero el hecho real, eh, evidente, es que la ausencia del partido político de la clase obrera eh, es el aspecto, creo yo, más importante para esa, para esa crisis general, porque eh, ¿qué pasa cuando hay esa ausencia?, pues que se impone lo opuesto. Y lo que se ha impuesto desde hace varios años acá es una dirección burguesa con el predominio de partidos burgueses y pequeño burgueses en la dirección del movimiento sindical. ¿Sí? Eh, partidos burgueses que hacen que, que exista incluso algo que en otras épocas eh, debía verse como algo absurdo eh, y es el que existan organizaciones sindicales que se declaran a sí mismas abiertamente patronales, es decir, organizaciones que declaran eh, sin tapujos, sin rodeos, sin ponerse colorados, que son organizaciones de los trabajadores, pero para estar al servicio de las empresas, para llegar a acuerdos con las empresas, para fortalecer el trabajo con las empresas, es decir, abiertamente patronales. Y están los otros, pues, los falsos, los falsos antipatronales que con discursos pues eh, de izquierda eh, predomina sobre todo su actuación en torno a la política de concertación y conciliación de clases que es la otra manifestación en, en torno al, a la gran mayoría del movimiento sindical en Colombia que se impuso esa política la política de conciliación y concertación de clases que adicional va de la mano con que está carcomido por la politiquería es decir, son organizaciones que eh, precisamente por estar dirigidas mayoritariamente por partidos burgueses y de la pequeña burguesía, pues los utilizan simplemente como tribunas eh, para sus campañas politiqueras y eso se, se hace evidente eh, precisamente en épocas preelectorales y en, y en campañas donde la politiquería es terrible e incluso hay organizaciones sindicales que se toman incluso el atrevimiento de declararse como sindicatos respaldo a políticos particulares en una cosa completamente absurda y salida pues de todo, de, de toda magnitud de lo que son las organizaciones sindicales que deben mantener su independencia y caracterizarse por la defensa de los intereses de los trabajadores sin vincularse con ese tipo de partidos. Eh, mencionaba ahora la otra, la disminución en cantidad y eh, la otra, la ausencia de organización de obreros revolucionarios eh, que es otra de las formas en que se presenta eh, la política una política revolucionaria al interior de, los, de las organizaciones sindicales es cuando se manifiesta que dentro de esas organizaciones de, la, de las organizaciones obreras incluso que ellas mismas promueven eh, la organización de obreros revolucionarios que se juntan pues los obreros revolucionarios eh, para eh, luchar por la dirección política de los sindicatos y hay una ausencia pues grande enorme pues de, de esa organización política de los obreros revolucionarios eh, por otra parte hay un desprecio el, el otro el otro factor que que actúa de una de, de manera negativa es el desprecio que hay en gran parte de, de los revolucionarios por el trabajo sindical es decir ese hecho de que eh, los sindicatos hayan sido carcomidos por la política burguesa y pequeño burguesa por la política de conciliación entonces ha llevado a muchos revolucionarios que se mueven eh, espontáneamente es decir no, no con planes no con proyecciones no con una línea política eh, sino que van al, a lo que se va presentando es decir se mueven por lo que espontáneamente se presenta entonces simplemente dicen el sindicalismo está comido por esa política eso no sirve para nada no hay que trabajar allá y desprecian de una manera eh, abrupta pues y descarada el trabajo a nivel sindical. No es raro incluso, no solamente en Colombia, vuelvo y llamo la atención de eso, sino incluso a nivel internacional que haya incluso organizaciones políticas que se dicen revolucionarias, que se dicen comunistas, que plantean que hay que acabar completamente con los sindicatos precisamente porque se convirtieron en instrumentos del patrón y del gobierno. Es decir, es un culto pues, al espontaneísmo terrible y eso hace que efectivamente desprecien el trabajo allá y obviamente cuando se desprecia el trabajo allá se abandona el trabajo en, en los sindicatos. Cuando los revolucionarios abandonan eso, pues le abren el camino y le, 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 le ponen todo en bandeja para las, para las otras líneas políticas que aprovechan eso. ¿sí? Eh, unas, eh, la, la concreción material de eso son unas centrales en Colombia, la CTC, la CGT y la CUD organizaciones completamente pues eh, eh, dirigidas por una por, por gente pues traidora que ha abandonado los postulados y la línea pues del, del sindicalismo independiente del sindicalismo revolucionario y que se han dedicado a utilizar las direcciones de las centrales obreras simplemente como trampolín en sus objetivos politiqueros individuales y eso se ha manifestado de muchas maneras creo yo que ese es el, el panorama que nos, que nos presenta pues, el, la situación actual del movimiento sindical y eso hace que efectivamente muchos obreros muchos obreros que, que quieren algo distinto que buscan pues alguna alternativa pues eh, no vean muchas posibilidades en una línea política revolucionaria del movimiento sindical y que se hayan dejado eh, contagiar por, por esa idea de ese sindicalismo como se mueve en estos momentos donde precisamente la, la intervención, el, el comentario que hacía el compañero ahora a defensa eh, muestra pues uno de los hechos eh, absurdos que se presenta en el movimiento sindical y es que gran parte de las organizaciones sindicales están es en manos de o de politiqueros o de abogados es decir, los abogados que normalmente deben ser eh, unos eh, funcionarios que trabajan al servicio de los sindicatos para lo que los sindicatos los necesiten para asuntos puramente eh, de, 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 de trámites jurídicos para eh, manipular la ley que para eso está hecha la ley burguesa eh, eh, realmente ahora resulta que se convirtieron fue en los adalides y en los salvadores de la lucha del movimiento sindical entonces en lugar de buscar las alternativas en la lucha eh, pues acudimos a los buenos oficios de los abogados para que nos defiendan y para que nos ganen los casos y podamos conquistar pues que es uno de los temas pues que vamos a desarrollar también aquí eh, con, con José precisamente eh, sobre este tema que es bien importante que lo, que lo conozcamos ¿no? entonces eh, no sé José cómo, cómo vea la situación ahorita eh, de, esa, de esa reestructuración
1: eh, Sí El asunto En cuanto al primer punto Que mencionaba usted eh, De la negociación del salario mínimo Es bueno hacer Claridades Después de mucho tiempo eh, Da la apariencia De que se van a poner de acuerdo eh, Todos Es decir eh, los jefes, eh, las camarillas vendeobreras de las centrales eh, los representantes de los gremios y el gobierno eh, en un aumento del 10.07% histórico, llamaron algunos hoy ese tal aumento y mm, es necesario no dejarse engañar eh, por los bombones de trapo que ofrece la burguesía y sus agentes en el seno del movimiento obrero. ¿Por qué es necesario esto? Eh, primero, ¿en qué circunstancias se presenta? Y es muy, muy seguramente eh, van a ponerse de acuerdo y en efecto van a decir eh, después de no sé cuántos años muy poquiticas veces se han puesto de acuerdo y ha funcionado la tal mesa de concertación de políticas O la tal comisión de concertación de políticas salariales y laborales mm, Un asunto tiene que ver con la situación que se está viviendo La enorme y profunda crisis social que todos advierten es decir, crisis social es hambre y por tanto hambre es delincuencia, hambre es rebelión también y ellos están presintiendo que se viene otro levantamiento popular. Y necesitan urgentemente convencer a los trabajadores que esa política podrida de conciliación y de concertación sí sirve. Y en ese sentido, pueden ahorita salir a presentar eso como los logros y los grandes logros de la conciliación y de la concertación entre clases que son antagónicas, que son enemigas antagónicas y donde no hay tal, no puede haber tal conciliación porque lo que le sirve a una desfavorece a la otra pero necesitan a prestigiar esa podrida política en estos momentos, ante una circunstancia también especial y es el enorme desprestigio de esas camarillas vendeobreras que durante los paros desde el 2019 eh, se oponían al paro inicialmente, por la presión de las bases se vieron obligadas a aceptar que había paro pero dijeron que no se comprometían con un paro indefinido y que era un paro de un día apenas unas camarillas que durante el tiempo de pandemia renunciaron a los 13 puntos del pliego y sacaron un pliego así lo llamaron pliego de emergencia y llamaron todo el tiempo a que el Régimen, a que el gobierno de Duque se sentara con ellos a negociar las terribles condiciones de los trabajadores y nuevamente se ven obligados a llamar a un paro que pensaban convertir en una jornadita de protesta el 28 cuando estalla el movimiento popular y de ahí para allá viene su gran desprestigio no solamente frente a la juventud que se levantó sino frente a la misma base obrera entonces a la burguesía y al régimen le conviene aprestigiar esa vaca muerta que se llama Comité Nacional de Paro y que los obreros revolucionarios llaman el tal Comité Nacional de No Paro dos hechos en el terreno político pero en el, desde el punto de vista económico es un bombón de trapo frente a las condiciones que existen donde, según el propio Dane, la canasta básica está por encima de los 3.500.000 pesos. Y conceder un millón es únicamente una migaja es nada absolutamente nada respecto a las multimillonarias ganancias sobre todo de los grandes capitalistas sobre todo del capital parásito financiero que se ha tapado durante todo este tiempo billones no solamente los que le entregó el estado sino que se ha encargado de estrangular a la pequeña burguesía y asfixiar a los trabajadores porque son los principales beneficiarios, incluso en una época de crisis como la actual. Es nada lo que están, el tal millón de pesos que todos se alegran y que llaman de histórico, es nada y mucho menos frente al alza tan terrible de los precios de los principales productos de la canasta familiar algunos de esos por encima del 20%, caso de la carne por ejemplo, y otros que han estado y han tenido un aumento en el transcurso del año del 30% y que de conjunto incluso medios oficiales reconocen que el, de conjunto los productos básicos de la canasta familiar están por encima del 14.9% sobre un aumento entre comillas que habían decretado el año pasado para este año perdón de 3.5% y que oficialmente hablan de una cifra de 5 eh, cerquita al 6 del nivel pues de, de inflación engaños entonces tiene ese otro asunto que los obreros deben tener en cuenta para su actuación inmediata y me estaba refiriendo a la actuación del movimiento sindical en el paro nacional indefinido y sobre todo en el levantamiento popular, porque hay que hacer diferenciaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta. Uno, el de las camarillas, de los jefes vendiobreros a las que ya me referí, embolatar, llamando a negociar todo el tiempo, en oponerse al paro de verdad, en manifestarse explícitamente en contra de los bloqueos que eran los que garantizaban el paro de verdad, e incluso de unirse a los reaccionarios llamando vándalos a los manifestantes, llegando al colmo de señalar y de entregar a los jóvenes como lo hicieron los señores de la CGT en Antioquia. Agentes de la burguesía, en el seno del movimiento obrero reaccionarios enemigos de los trabajadores también pero por parte de las bases sucedió otra cosa de distintas formas las bases sindicalizadas y en general los trabajadores apoyaron y manifestaron su respaldo al paro y al levantamiento popular las primeras líneas, las ollas comunitarias, los bloqueos, no se hubieran podido sostener sin el apoyo de las bases obreras y de, y, y de los trabajadores en su conjunto y de los obreros en su conjunto. Algunos sindicatos abiertamente actuaron como sindicatos, muy poquitos y contados. Entre ellos, algunos del magisterio, sobre todo en los primeros días, y algunos por la presión de la comunidad, como en Barranca Bermeja, que obligaron a la USO a declarar el paro. De conjunto, la actuación del movimiento sindical en el levantamiento de, del 28 de abril no fue, no tuvo un peso grande, no solamente porque las direcciones de las centrales sindicales se dedicaron únicamente a convocar manifestaciones de cuando en cuando en la tal agenda que hizo el CNP de meras manifestaciones pacíficas sobre todo, pidiendo refuerzos de la policía cuidado con, con los vándalos y cuidado con que eso se le saliera de madre sirviéndole al régimen. Pero, indudablemente quedó para el movimiento, la importancia que tiene incluso los trabajadores y los sindicatos y los activistas sindicales que participaron directamente en el paro, eh, como se vio en Cali, ayudando, eh, contribuyendo, pues llevando los suministros, eh, facilitando los vehículos para el transporte de los mismos suministros, la recolección de los distintos aspectos, pues que necesitaba la lucha, y que se hizo en coordinación con los activistas del movimiento sindical pero que otra cosa hubiera sido si el movimiento sindical como movimiento sindical se propone parar y parar efectivamente la producción y se hubiera hecho lo que anunciaba Lenin hace más de un siglo la burguesía lo sabe nada se mueve en el mundo sin el brazo poderoso del obrero. Y eso la hace temblar. Porque le hace saber que a la final el mundo se mueve y se tiene que mover. Como digan los trabajadores. Como diga la gente que mueve el mundo que son los obreros y los campesinos.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes. Encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
3: Ese tema de, que mencionaba ahora de lo del salario mínimo, realmente lo, que, lo otro que nos, nos deja ver es que en reafirmar pues la idea de que esas mesas de, de diálogo y de concertación laboral eh, son una payasada porque es completamente cierto lo que dice aquí en el chat Jesús Eduard Muñoz cuando dice que la central es el gobierno y los empresarios están amangualados en todo esto ya lo tenía planeado para ofrecer el 10,07% a los trabajadores eh, visto así o, o cuando, cuando lo presentan y lo, y lo desarrollan como, una, como un pugilato, eh, con propuestas, con contrapropuestas, con pararse de la mesa, con amenazar y todo eso, eh, se sabe pues que mientras no, mientras no medie la lucha eh, obrera, eh, el paro, la huelga, parar la producción, simplemente eso está entregado para que los que tienen el sartén por el mango pues sean los que deciden no entonces es lo mismo de, de ahorita bien sea con pelea o sin pelea pero eso lo arreglan es los que manejan la economía de, de este país y los señores de las centrales simplemente son los bufones eh, que se prestan eh, para para posar pues, de supuesto, supuesta posición del, de la clase obrera cuando en realidad simplemente son eso, unos bufones, unos payasos eh, que no hacen absolutamente nada ni resuelven absolutamente nada allá. Eh, hablando de, de, de la reestructuración del movimiento sindical, ¿por qué, por qué es importante? Yo creo que el, el asunto pues eh, parte de, de, de reconocer que la lucha económica que es para la que están hechos los sindicatos para la lucha de resistencia de los trabajadores es una parte importante de toda la lucha del movimiento obrero en esos tres eh, terrenos eh, que son llamados la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica ninguna de esas tres son despreciables las tres hacen parte y juegan un papel importante y precisamente eh, la clave está en unirlas en un solo as, en que todas esas hagan parte de una misma lucha eh, y, y si se desprecia cualquiera de ellas, se está condenando al fracaso rotundo los objetivos del movimiento obrero, es decir, ninguna de las tres se puede abandonar, ninguna de las tres se puede despreciar y cualquiera que reconozca el papel de la clase obrera en, en, en el proceso actual de la lucha de clases eh, no puede despreciar que los sindicatos, la, la lucha de resistencia y en esa forma de organización que son los sindicatos, es la forma de organización más amplia que tiene la clase obrera, que tienen los trabajadores y por lo tanto hay que empujarla, hay que promoverla y se necesita una correcta dirección que multiplique su capacidad de lucha y movilización eh, y además de eso porque es uno de los mejores canales de las mejores vías para unir el socialismo con el movimiento obrero porque la lucha la lucha sindical tiene que convertirse también en escuela de socialismo para los trabajadores en ese sentido creo yo también que, que a propósito pues del, del comentario del, de, del compañero de Coca-Cola que eh, tenemos pues que agradecerle mucho pues por, por, por ese mensaje eh, decirle que está bien hay que luchar y hay que unir y hay que organizar a los trabajadores, eh, pero hay que tratar de unirlos eh, sin atomizarlos. Es decir, necesitamos incluso, ojalá pudiéramos tener en, en, en Fensa Coca-Cola una organización sindical fuerte, grande, numerosa, ¿sí? que lo que va a garantizar, lo que puede garantizar la seguridad, los derechos de los trabajadores es la capacidad que tenga esa organización sindical para mover a la gran base de los trabajadores para imponer con su lucha, con la huelga, con el paro, la defensa de sus intereses, ¿sí?, eh, eso es, eso es lo que se necesita ya, eso es, eso es avanzar también en la reestructuración del movimiento sindical. Eh, se entiende pues, el, el, el argumento pues, en el sentido de que de, de, los, de, de los fueros sindicales por cada organización, eh, pero creo yo que el, lo otro aparentemente es un poco más complicado, pero si lo miramos hacia el futuro es lo más provechoso, porque necesitamos una organización fuerte allá como en cualquier centro industrial como el cualquier sector de los trabajadores necesitamos que se avance en eso y creo que está, están por buen camino eh, y a todos ellos si por ahora se mantienen como organizaciones eh, aparte, separadas que sea simplemente una mera formalidad es decir, que si lo hacen así lo hagan simplemente como una mera formalidad ante el Estado pero que funcionen que actúen, que se comporten como una sola fuerza porque eso es lo que los va a hacer fuertes, una organización poderosa, eh, una organización sindical, y se puede convertir efectivamente en ejemplo para otros trabajadores. Eh, ahora, ¿en qué consiste eh, el, esa reestructuración del movimiento sindical? Yo creo que en, en lo fundamental eh, tiene que, consiste precisamente en derrotar la política de conciliación y de concertación de clases. Es decir, hay que desterrar de la dirección de los sindicatos esa política de concertación y conciliación. Esa idea absurda y mentirosa de que es con la concertación, con el diálogo, con la negociación con el patrón, que se consiguen las cosas. No. Es con la lucha. Es con la movilización. Es con esa fuerza organizada y eso es lo que tiene que regir en los principios ese proceso de reestructurar. ¿sí? Y hay que Construir esas organizaciones sindicales como organizaciones con independencia de clase. Un movimiento que sea políticamente independiente de la ideología individualista burguesa y que eduque a los trabajadores en la ideología del socialismo que es lo que corresponde a la clase obrera, en la solidaridad, en el trabajo colectivo, en la decisión colectiva, que se construyan organizaciones que se rijan por el centralismo democrático, es decir, organizaciones donde se deciden todos los temas por mayoría, donde se hace lo que dice la mayoría, donde se toman las decisiones por las bases y la única ley que impera y se cumple en esas organizaciones es lo que determinan las bases y se respeta y se cumple. Los dirigentes en las organizaciones sindicales, en las organizaciones reestructuradas sindicalmente, los dirigentes simplemente son instrumentos de la base. No pueden convertirse en burócratas que se mandan así solos, que tienen poderes por encima de las bases. No, simplemente tienen que ser instrumentos que llevan a la práctica las decisiones de la base. Un sindicalismo que eduque a los trabajadores permanentemente sobre la idea de que vivimos en una realidad, en una realidad objetiva que se caracteriza fundamentalmente porque estamos en una sociedad dividida en clases con intereses antagónicos, no son intereses que se puedan unir, la ganancia, la ganancia, el capital, la plusvalía, la explotación, eso es una cosa que son son políticas que están completamente contrarias a los intereses de la clase obrera y el sindicalismo revolucionario tiene que ser un sindicalismo que eduque permanentemente a sus bases que las organice y las eduque en esa política y que les enseñe les explique les demuestre con el ejemplo que sus objetivos y el cumplimiento de sus intereses se, se, se garantizan es con la lucha y asimismo que les explique, que los eduque en lo que es el Estado. El Estado no es un árbitro imparcial, el Estado no es un estamento, no es un aparato al que los trabajadores acuden para que medie entre sus intereses y el patrón. El Estado es un aparato que defiende los intereses de una clase y en el Estado y en el capitalismo defiende los intereses de la burguesía y son por lo tanto es un aparato al servicio de sus enemigos además de eso esas organizaciones sindicales que se reestructuran tienen que asumir la huelga como su principal forma de lucha para conquistar y defender sus derechos y hay que transformar esas viejas estructuras sindicales creando nuevos sindicatos y uniendo a los trabajadores de una misma empresa independiente de su forma de contrato que por cierto es algo que ya se ha empezado a dar y eso es un paso importantísimo, es decir, aquí no se trata de hacer lo que dice la ley, la ley la hacen los hombres con los hechos, la normatividad se creó sobre la base de una correlación de fuerzas de la lucha de los trabajadores y todos sabemos, los que hemos estudiado esa historia y nos la han contado también, sabemos que los principales sindicatos en Colombia fueron ilegales, iban en contra de la ley. Y eso es lo que hay que hacer ahorita porque la ley no está al servicio ni beneficia la construcción de organizaciones sindicales porque las maniata, porque las restringe, porque las oprime, porque las persigue. Entonces los sindicatos tienen que crearse independientemente de la ley burguesa. Y hay que crear ya rápido fuertes federaciones independientes y trabajar por una central sindical revolucionaria. Hay que afiliar a todos los obreros directos, a los indirectos, a los tercerizados a afiliarse en masa a las organizaciones políticas independientemente de su forma de contratación reestructurar el movimiento sindical es eso, y eso no da espera eso hay que trabajarlo y trabajarlo ya
1: en esa misma línea esa política de la reestructuración del movimiento sindical es una necesidad, eso no es un invento de los comunistas tiene como su base como lo explican pues, los compañeros que más eh, defienden públicamente este asunto la unidad consciente por la base y al calor de la lucha unidad consciente que es decía Ricardo es la conciencia que debe existir en todos los obreros que sus intereses no son conciliables con ...con los de los capitalistas... ...que entre obreros y capitalistas... ...no puede haber paz... ...no puede haber conciliación... ...y que por tanto... ...las reivindicaciones obreras... ...como lo enseña la historia de nuestro movimiento... ...se han conquistado... ...con la lucha... ...unidad consciente... ...por la base... ...es decir... ...de construir las organizaciones... ...alrededor de la base... ...con la participación consciente de la base y no con acuerdos burocráticos no con acuerdos por arriba y al calor de la lucha es decir, no depende la construcción y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales realmente de cuántas personerías son las que se unen o cuántos sindicatos se necesitan para hacer una federación sino de cuántos trabajadores se movilizan alrededor de las tareas de lucha y es necesario enfatizar en eso porque corresponde no solamente a la situación que es, del decía Ricardo, del 4 al 5% es decir, una ínfima minoría y cuando vamos a medir eso en la balanza de la lucha de clases pues es apenas normal que la clase obrera no pese es una ínfima minoría en comparación pues, a la clase obrera pues organizada sindicalmente, en comparación a la clase en su conjunto. Eso no pesa. Otro gallo cantaría si estuviéramos el nivel de sindicalización que tienen, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. Pero además de eso, con la desgracia que tiene el movimiento sindical en Colombia de la dispersión no solamente en varias centrales manipuladas por los patrones, ¿Sí? sino incluso la división en pequeños e impotentes sindicatos. 60 sindicatos en el departamento del Valle, 60 y pico en el Impec, es decir, eh, 14 eh, sindicatos en, en la DIAN. No puede haber una actuación contundente frente a los patronos con ese nivel de dispersión tan gigantesco. Eh, y para desgracia, completa es que varios de esos sindicatos pertenecen a la misma central, e incluso en varias de esas, muchos funcionan como contratistas sindicales. Y caso particular, pues lo que ha hecho fundamental y especialmente eh, la CGT, pero también la CUT, es decir, convertirse en patronos, en ayudarle a la burguesía a dividir y convertirse en patronos para a mancebar y para que se lucren las, los burócratas sindicales. Esa situación ha hecho que también la reestructuración se convierta entonces en una no solamente en una necesidad sino en una tendencia y de por sí los trabajadores bregan a unirse decía el compañero de coca -Cola, nosotros manejamos tenemos la asociación pero también tenemos decía él como estrategia yo diría que es más bien como táctica de bregar a cobijar a todos los trabajadores con el fuero y entonces creamos pequeños sindicatos muy bien si tienen la asociación que esa les permite eh, unificar la lucha que es lo normal y es apenas lo natural porque a la final Incluso que se respeten los fueros sindicales depende de la capacidad de la unidad de la organización y de la capacidad de lucha de la organización sindical. Un ejemplo de eso son los, los jueces. Eh, están impedidos por la ley que ellos mismos le aplican en contra de los trabajadores de que ellos puedan salir a huelga y sin embargo tienen lo que tienen porque salen a huelga incluso en contra de la ley que ellos le aplican al resto de los trabajadores es decir la ley y el respeto por la ley depende es de la fuerza de la fuerza de la organización de los trabajadores en ese sentido entonces la necesidad de crear nuevos sindicatos es un hecho y los obreros los están haciendo porque deben, de, deben de, de crecer las organizaciones sindicales y entonces se necesita crear, pero además de eso, sobre todo, fortalecer los existentes y privilegiar la construcción y el fortalecimiento de, los, de, de las organizaciones sindicales con los obreros en peores condiciones de contratación y de trabajo
3: una cosita que creo yo, ya que está hablando de eso, que creo yo vale la pena decir alguna palabrita. Eh, porque cuando uno dice fortalecer los que hay, eh, o sea, no, no escucha uno, hay que acabar a, a, con algo. Y viene la pregunta que de pronto muchos nos, no, nos podemos hacer y entonces, bueno, debemos fortalecer lo que existe, debemos fortalecer la CUT, la CTC, la CGT, porque hay muchos que dicen, bueno, está hecho eso, ¿por qué no lo lo utilizamos.
1: Ah, no. Eh, una cosa son los sindicatos y sobre todo hay que referirse y tenemos que referirnos a que hay que fortalecer sobre todo la construcción en las fábricas y en las empresas. No tanto pues en el sentido de fortalecer una que otra central porque esos cascarones están casados directamente con el Estado y son inservibles y se ha demostrado durante todo este tiempo, por más de tres décadas, que son inservibles incluso para la lucha de resistencia de los trabajadores.
3: Porque una acotación ahí, porque es que incluso hay muchos, varios varios sectores revolucionarios y partidos incluso que están metidos pues de cabeza peleándose la dirección de la CUD, caso de los Troscos, por ejemplo.
1: Ah, sí que creen que se puede simplemente que es un problema de la dirección en la central y no se dan cuenta de que eso es un cascarón que no lo van a soltar ni los liberales ni los bur... ni los liberales ni los conservadores, ni siquiera los uribistas se han salido de la CUT porque les sirve, claro, no solamente por los millones que manejan sino que eso está directamente casada con el Estado y hace parte del Estado, incluso las elecciones son así como las elecciones burguesas igual controladas por la registraduría. Entonces es otro asunto. Estamos hablando de otra cosa. Es, or es, es la organización pues, de los sindicatos desde la base, fortalecer y sobre todo fortalecer y crearlos con los obreros peor pagados y en peores condiciones, es decir, los compañeros que llaman tercerizados que son en estos momentos la inmensa mayoría de los trabajadores. ¿sí? Y hay que construir ya las federaciones regionales pensando desde ya en una nueva central sindical, es decir, en una organización sindical nacional de las masas obreras. Las que hay no existen y no es posible reestructurarlas como plantean algunos ingenuos. De hecho, existen ya en algunas ciudades, coordinadoras, comités de solidaridad, comités pro federación, e incluso los obreros, por su propia iniciativa, han creado nuevas federaciones que no duran mucho. Son muy inestables, pero manifiestan esa tendencia y esa necesidad de crear federaciones y de crear nuevos instrumentos para desarrollar la lucha sindical. Son. Esas coordinadoras, comités, comités, profederación, básicamente ahorita están compuestos por dirigentes y activistas que tratan de coordinar tareas de lucha ante la ausencia de la dirección de las tales centrales. Es decir, de hecho se han convertido en una especie de dirección, así los compañeros no sean conscientes de lo que están haciendo, pero en los hechos están bregando a actuar como la dirección en cada una de sus regiones.
3: Que es, es, creo yo, al final de cuentas, una, en el fondo es vacilación. Es vacilación y muy en el fondo, si uno se pone a escarbar por allá, creo que se encuentra eh, esa, esa idea por allá y esa esperanza de que esos cascarones
1: van a servir
3: vayan a servir. Sí. Entonces dicen nosotros estamos aquí trabajando y entonces estamos trabajando aquí tratando de demostrar y vamos incluso a las reuniones con los jefes de las centrales porque la mayoría o una buena parte de ellos se la pasan también reunidos allá y entonces les dan clavo aquí pero van y los buscan y tratan de que se pongan al frente del paro de que se pongan al frente de la huelga de que convoquen la movilización es decir, <risa> siguen esperanzados en que esos cascarones si van a servir. Y si uno va más al fondo, se encuentra con que muchos de ellos también tienen más o menos la misma concepción frente al Estado. Es decir, por eso se prestan para la politiquería, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque al final dicen, no, pues sí, lo que pasa es que el Estado depende de quién lo dirija. Entonces sí. se meten en campañas politiqueras y entonces también por eso le dan duro al, al gobierno, pero también dicen, vamos a votar con un, bat, con un voto un voto crítico, por ejemplo, como, como están diciendo los troscos ahora. Vamos con el voto crítico, eh, pero también va, vamos a darles duro. Entonces, realmente hay vacilación de mucha gente de esa. ¿no? Eso. Quiero, quiero leer aquí antes de, de que continúe algunos comentarios que creo que me parecen importantes. Eh, lo primero es eh, uno de Adela que nos, nos comenta que leyó por ahí en, en una nota reciente, dice, según Biden, los sindicatos construyeron la clase media en su país y por ello su supuesto respaldo a los sindicatos y las convenciones colectivas. A esto Jorge Iván 10 de la CGT responde, así lo dijo en Estados Unidos, pero en, en, en general, en el mundo los sindicatos somos constructores de clase media. Eso lo dice pues el señor de la CGT. Un comentario que es apenas botón de muestra de la de sindicalismo que promueven los burócratas de las centrales. Los sindicatos son organizaciones para la lucha de resistencia, para defender los intereses de los trabajadores, no para que unos pocos pisoteen y vendan a otros. Eh, Jesús nos dice la huelga es el arma poderosa que tenemos los trabajadores para decidir sus reivindicaciones. María Antonia hace un comentario a propósito de lo que hablábamos ahora, dice... Pero eso de crear muchos sindicatos con el objetivo de que muchos más tengan fuero es al final muestra de la idea de que la fuerza no la da la unidad de los trabajadores en un sindicato único, sino que la única fuerza con la que cuentan los trabajadores es la ley y la protección que da el fuero. A propósito, después de lo que estaba hablando precisamente ahorita José de la relación que tiene que manejarse eso. Álvaro nos dice que crece la indignación del común de la gente en las calles por la falsa negociación del salario mínimo, mientras las centrales están metidas de cabeza en la farsa de negociación de la rebaja del salario. John Puello nos dice, lo que se debe reestructurar son los métodos y la dirección ideológica de los sindicatos desde la base, no reestructurar las direcciones de los sindicatos y de las centrales porque así no funciona. Entiendo eso. Estoy bien, pregunta y Álvaro dice, los trabajadores y la gente del común cargan a cuestas el aumento de precios en todos los artículos, alimentos y servicios continúe José, qué pena eh,
1: sí el, justamente me estoy refiriendo a, a las inquietudes en cuanto a qué significa eh, reestructurar y entonces decía yo es, eh, reestructurar significa unidad consciente, por la base y al calor de la lucha eh, unidad consciente es los sindicatos, eh, fortalecerlos en la idea de que existe una contradicción antagónica que no se resuelve concertando y conciliando con los enemigos de clase. Por otro lado, que se debe empezar desde la base fortalecer los sindicatos por empresa para crear un sindicalismo realmente fuerte, incluso no tanto por sindicatos de industria tenemos el ejemplo la mayoría de los sindicatos de industria no tienen fuerza excepto en una que otra empresa de resto ¿qué, va, ¿qué fuerza va a tener un sindicato de industria y puede ser nacional incluso cuando apenas tiene 5, 10, 20 obreros en una fábrica o en una empresa que tiene 400, 500 o 1000 nada Nada, no tiene ninguna fuerza, es decir, no tiene ninguna capacidad para pararse firme frente a los patronos. Por eso se necesitan fortalecerlos desde la empresa, desde la base, no desde arriba. Eh, me refería a la necesidad de construir desde ya las federaciones regionales, es decir, eh, no se necesitan, es decir, la formalidad dice... 25 sindicatos para ser una federación No quien dijo Existen ya como una necesidad Coordinadoras, comités de solidaridad Comités pro federación. Incluso Frente a las vacilaciones que tienen Unos revolucionarios Que están metidos ahí Y que creen ilusamente Que van a, que puede reestructurarse la CUT Especialmente la CUT Porque la llaman la unitaria sí cuando incluso los comités de solidaridad fueron creados por iniciativa de los trabajadores de los sindicatos de activistas, de los trabajadores sindicalizados de la CUT y fueron expulsados, caso pues del del Valle, caso del del liquidaron en Antioquia.
3: Es decir, una, una pregunta ahí, ¿podríamos decir que ya se puede construir federaciones?
1: En efecto, lo que estoy diciendo es que sí, y que ya existen están cumpliendo esa labor pero que los compañeros no son conscientes por un lado ni se lo han propuesto expresa y abiertamente y es lo que tienen que hacer es decir ya inmediatamente compañeros que están coordinando tareas de lucha en las distintas regiones no, actúen conscientemente como comités de federación Es decir, propónganse dirigir la lucha No importa cuántos sindicatos tengan
3: formalicen lo, que, formalicen lo que ya están haciendo
1: Eso, sean conscientes de lo que ya están haciendo Y propónganselo dirigir a los trabajadores En esa lucha de resistencia conscientemente que es... En eso consiste actuar como federaciones sindicales independientes Y
3: que es la única forma de convertirse en... en... En punto pues de atracción.
1: Y transformar eso en una organización de masas sí. a nivel regional y atraer a todos esos sindicatos que están inquietos, que odian esas, que se están separando, que se están independizando, saliéndose de esas centrales vendiobreras, de las direcciones de esas vendiobreras que se han separado de ahí. Y tenemos casos que son bastantes en todas las regiones. De no nos salimos, no nos sirven pero no hay una cosa nueva y esa la tienen que construir los compañeros que están de acuerdo con la reestructuración del movimiento sindical con la necesidad de la unidad consciente de los trabajadores con la necesidad del sindicalismo independiente y clasista de verdad es decir, toca pasar de la coordinación y convertirse ya mismo y conscientemente en la dirección de la lucha de resistencia en las regiones constituyéndose en federaciones como parte de una nueva central, es decir con la necesidad desde ya mismo de coordinarse para tareas de orden nacional ¿es posible hacerlo? sí,
3: claro. es y posible no, hacerlo no preocuparse tanto ahorita por la cantidad por sí. el bulto, incluso porque figuren 10, 20, 30 o 40 organizaciones como sindicatos No, puede que sea uno nomás, puede que sean dos no importa pero si empiezan a actuar ya como federaciones, con toda seguridad, en poco tiempo, eso va a crecer. Se van a agrandar efectivamente. ¿sí? Y, y, y la otra, ¿no? a los sindicatos que están, que están ya trabajando con eso y a los revolucionarios y a, los, a, la, a la gente pues, de avanzada que está en esas organizaciones sindicales que luchen desde ya por los métodos que tienen que imponerse o que conquistarse, pues, con la política correcta en los sindicatos. El centralismo democrático, por ejemplo, con los métodos pues, de, y dirección de los, de los que men se mencionan ahí en, el, en los comentarios, es decir, actuar. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, las decisiones por asamblea. Es decir, cuando, cuando un sindicato adopta como método las asambleas, reunir a los trabajadores, juntarlos, a que debatan, a que discutan, a que participen, eso fortalece de una manera cualitativamente superior es un salto cualitativo en las organizaciones sindicales porque vincula las bases a la política de la organización
1: claro. incluso en las actuales condiciones y pensando en lo que se viene no puede estar aislada la lucha esa de resistencia contra los patrones de la lucha general del pueblo colombiano es decir, del próximo levantamiento que se avecina y en ese sentido incluso más allá de la organización sindical y de las asambleas sindicales deberían de proponerse las asambleas por empresa las asambleas por fábrica independientemente de cuántas organizaciones sindicales haya porque se necesita la unidad de los obreros para la lucha en ese sentido, de las tareas que tienen y que hay que hacer en el movimiento sindical, los dirigentes y activistas y obreros revolucionarios tienen una gran responsabilidad de ponerse al frente no solamente de la construcción de las federaciones independientes como parte de la nueva central reestructurada en la independencia de clase, sino como dirigentes de la lo que va de los próximos levantamientos populares y tienen aún una responsabilidad mucho más grande que es organizarse políticamente y contribuir desde donde se encuentran a organizar políticamente a los obreros revolucionarios pensando en el partido que necesitamos. Si la situación actual del movimiento sindical tiene su causa fundamental en que desapareció nuestro partido desde mediados del 70 y eso nos ha conducido a esta crisis del movimiento sindical, por tanto, a la final, reestructurar el movimiento sindical implica necesariamente, obligatoriamente, avanzar en la construcción del partido de la clase obrera no son dos tareas opuestas son tareas complementarias que se refuerzan mutuamente no puede existir una central sindical revolucionaria si no existe un partido que dirija ese movimiento sindical el movimiento sindical tiene que ir de la mano con el partido de la clase obrera y ambos se complementan, ambos se ayudan ambos se refuerzan los compañeros deben de pensar en eso seriamente, incluso Gran parte de la situación actual de los compañeros que están bregando a reestructurar los sindicatos, de la debilidad que tienen las organizaciones que se están empezando a reestructurar, está en la debilidad en que se encuentra la organización política de los obreros de avanzada, es decir, de los grupos de activistas, de los compañeros que tienen que organizarse por encima de la organización sindical aparte, incluso clandestinamente, para acortar los planes, para ayudar a elevar la conciencia de sus compañeros, para hacer el comité de base, para hacer los comités de activistas, para hacer eh, los órganos de expresión y atraer a las familias a la lucha también, para destacar a las mujeres, es decir, para hacer que todo el sindicato, para convertirse realmente en el motor de la lucha de resistencia y de la lucha revolucionaria de los obreros deben reflexionar sinceramente en este asunto y en eso consiste creo yo una parte del llamado que todo este tiempo ha hecho revolución obrera a organizarse en la unión obrera comunista necesitamos organizar o se necesita que nos organicemos los trabajadores, los intelectuales revolucionarios los jóvenes revolucionarios en torno a las tareas, a esas que son decisivas para poder que todo el movimiento avance en su conjunto.
3: Claro que sí, y finalmente, ya eh, para, para ir cerrando el tema, aquí lo que lo que comenta John Puello de lo de, de la aristocracia obrera y lo de que el hecho de que el, algunos revolucionarios desprecien el trabajo en el movimiento sindical, eh, ya de eso hablábamos ya, ya antes en, en otro tema que estábamos desarrollando. Y es porque efectivamente hay algunos que desprecian eso desconociendo que, el, que la lucha de resistencia del movimiento sindical es parte de, la, de una sola lucha general del movimiento obrero, que es la lucha económica, la lucha política y, y la lucha ideológica. Eh, y además de eso, pues cuando hablamos de aristocracia obrera, la aristocracia obrera es una cosa muy distinta pues del, de lo que se da en el, en el sindicalismo. La aristocracia obrera, eh, recordemos que hace... Eh, hace referencia es a un sector de los trabajadores de la clase obrera que en los países imperialistas eh, eh, se ceba pues con, la, con parte de la ganancia con parte de la plusvalía para darle una, unas condiciones excepcionales unas condiciones eh, muy superiores al promedio de los trabajadores eh, y son un sector que efectivamente se va en esos países para crear un, un enemigo de la clase obrera pero en, en el asunto pues del movimiento sindical y juzgando pues lo que hay aquí eh, es otro problema, es otra, es, es otra característica eh, muy distinta para eso. Eh, finalmente, ya, ya estamos pues eh, colgados aquí de tiempo, queremos eh, primero que todo agradecer a, a todos, los, todos los que han participado aquí, que nos han comentado, que nos han dicho sus opiniones, esperamos haber contribuido pues con algunas y de sobre todo para aquellos compañeros que están vinculados eh, en el trabajo sindical eh, para que agilicemos, para que avancemos para que desarrollemos mucho más esta tarea tan importante que hay para el movimiento obrero y para la lucha por avanzar en la construcción del partido en Colombia eh, nos eh, llegó como les había comentado al comienzo un eh, audio de un compañero que nos hace una invitación Buenas noches compañeros, como trabajador de Colfondos quiero manifestar el desmojoramiento de las condiciones de los trabajadores por parte de la señora Marcela Giraldo, presidente de Colfondos. En este momento se ha realizado una masacre laboral despidiendo a un grupo de más de 30 trabajadores y para el día de mañana invito a todos los trabajadores de la ciudad de Bogotá a una actividad de protesta en la Embajada de Chile. Al mediodía en la calle 100 11B46, los esperamos. Bueno, esperamos entonces que todos los que puedan asistir a esta invitación que hace el compañero de Colfondos participen, que apoyemos pues esta, esta actividad en la ciudad de Bogotá y ojalá pues a, al compañero si nos está escuchando que nos envíe un reporte al periódico Revolución Obrera eh, que nos comente, que haga pues la corresponsalía correspondiente para darle difusión. Eh, por ahí María Antonia nos, nos pregunta qué es la Unión Obrera Comunista. Bueno, eh, no, no, no nos podemos extender ahorita mucho en, en, en eso, pero eh, brevemente queremos decirle que la Unión Obrera Comunista es una organización eh, política eh, que se propone la construcción de un partido político revolucionario en Colombia como parte del trabajo de los comunistas a nivel internacional que estamos luchando por construir a una nueva internacional comunista eh, nos eh, guiamos por la ciencia del marxismo que hoy es el marxismo-leninismo-maoísmo eh, tenemos una propuesta un, una propuesta para construir el partido, una propuesta de programa, una línea política y estamos invitando pues a todos los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios a que estudien esa propuesta, a que se organicen alrededor de ella, a que la discutan a que la difundan y a la compañera la invitamos claro que sí a que visite pues, el portal de, de Revolución Obrera, www.revolucionobrera.com y allí puede encontrar toda la información sobre lo que es esta organización, su historia y todo el recorrido que ha hecho a través de estos años. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Eh, queremos recomendarles eh, finalmente tres materiales, uno la resolución de la Unión Obrera Comunista sobre la reestructuración del movimiento sindical, un folleto sobre la reestructuración del movimiento sindical y muy especialmente que vayan a las páginas de los compañeros que dirigen la escuela sindical María Cano. Escuela Sindical Mariacano allí especialmente los remitimos para que conozcan lo que ellos eh, tienen como plataforma de lucha del movimiento sindical los esperamos en un próximo programa muchas gracias José por su participación
1: bueno muchas gracias muy buenas noches a todos
3: bueno, hasta una próxima oportunidad
0: además de nuestro Facebook Live de los lunes Encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Vanguardia Obrera opinión y análisis político.